0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Hype Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Ich liebe es, wenn wir, wenn wir solche Church News feiern können. Hey, ich sage euch, es liegt eine richtig gute Season vor uns. Gott hat Lust, unseren Garten zu bewässern. Das sieht man schon an dem undichten Dach hier. Das wird diese Woche gefixt. Also lasst euch, da, lasst euch dadurch nicht ablenken, es wird jetzt ein bisschen tropfen, aber diese Tropfen, die sind gut, die werden niemand von uns umbringen. Hey, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in welcher Predigtserie wir sind. Wir sind in einer Serie zum Thema... Nehemiah, oder Hey, wir haben uns diesen Mann angeschaut aus dem Testament. auch wenn du heute zum ersten Mal da bist. Da wollen wir ein bisschen tiefer reingehen, ein Mann, von dem wir so viel lernen können. Und wir haben letzte Woche uns angeschaut, Sarah hat uns reingenommen in den Gedanken, was es bedeutet, hungry für Gott zu sein. Also durstig nach Gott zu sein. Ja, es bedeutet nämlich, hey, dass wir das Wort Gottes verstehen wollen, dass es uns ein Anliegen ist. Und dass wenn wir dann etwas verstehen, dass wir dann bereit sind, Buße zu tun, das heißt, umzukehren, dass sich in unserem Handeln etwas verändert, und es bedeutet auch, dass wir dann ein Commitment eingehen, einen Schluss fassen, uns zu verpflichten, ey, ich möchte nach dem Wort Gottes leben, das ist mir so richtig wichtig. Und wie genial sind diese Momente, wo du erkennst, etwas Neues im Wort Gottes und etwas beschließt in deinem Leben zu ändern. Gott möchte da so richtig Segen drauf legen. Und weißt du, vielleicht warst du bei den 21 Tagen dabei, bei uns jetzt in der Kirche, wir haben drei Wochen ja lang gebetet im September und vielleicht hast du gedacht, Mann, das ist so gut. Das ist so gut, ich möchte jetzt meinen Morgen auch mit Gebet starten und mit Bibel lese, ja. Aber manchmal, da nimmt man sich das so vor und denkt so, jetzt, jetzt wird es richtig laufen, ja. Jetzt werde ich es mit Gott connecten jeden Tag und dann kommt doch irgendwas dazwischen, ja. Und es läuft dann doch nicht so, es läuft dann nicht so ideal, wie man sich das vorgenommen hat. Und ich glaube, du kennst solche Momente, es passiert immer wieder, ja. Oder vielleicht hast du dir vorgenommen, hey, ich möchte regelmäßig Sport machen, weil du weißt ja, hey, unser Körper, der ist Gott nicht egal, ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und dann merkst du plötzlich, ja, du willst eigentlich laufen gehen, und dann kommt irgendwas dazwischen und du kommst halt doch nicht dazu, Sport zu machen. Und du kommst so ein bisschen davon ab. Oder vielleicht ist es bei dir so der Abend, dass du dir vorgenommen oh yes, diese ganzen Serien gucken und so und, 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 und einfach Videos gucken, egal wo. Das ist nicht so das Wahre. Ich möchte eigentlich abends, möchte ich lesen. Ich möchte was Gutes in meinen Kopf reinkriegen, was nichts mit so einem leuchtenden Screen zu tun hat. Ja? Und da hast du dir so vorgenommen, ich werde jetzt abends immer lesen und zack hast es ein paar Tage gemacht und dann bist du wieder abgedriftet und es einfach passiert, dass du davon abgekommen bist. Ja? Und es passiert in unserem Leben, dass wir uns etwas Gutes vornehmen und dann driften wir ab, so wie wenn du im Auto zu schnell die Kurve fährst und plötzlich schiebst du dich weiter nach draußen, wo du willst, du driftest, einfach. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie wir wieder auf den guten Weg kommen können, wenn wir abgedriftet sind, okay? Und deswegen heißt meine Message von heute, sie heißt Weg vom Drift, hin zum Schiff, ja, wenn du weggetriftet bist, dann schifte wieder zurück und komm wieder auf die Mitte, ja, komm wieder auf die Mitte, komm wieder zurück auf den guten Weg und wir wollen es uns anschauen am Beispiel von Nehemia. und lass uns mal ganz kurz schnell reingehen nochmal, wenn du zum ersten Mal dabei bist, dass du auch mitgehen kannst, der war Nehemia. Nehemia, er war ein Jude, der im Exil gelebt hat, er war der Mundschenk des persischen Königs und das bedeutet, er war ein einflussreicher Berater des Königs. Und eines Tages kamen Juden aus Jerusalem und erzählten ihm, dass die Stadt Jerusalem niederliegt, dass die Mauern kaputt sind, alles ist niedergebrannt und er macht es zu seinem Anliegen. Er fängt an, monatelang dafür zu beten und Gott zeigt ihm, hey, das ist deine Berufung, du sollst nach Jerusalem gehen. Also traut er sich, den König zu fragen, er bekommt auf, durch Gottes Kunst Erlaubnis, geht dorthin macht es zu seiner Vision und baut diese Stadt trotz vieler Widerstände und ganz vieler Feinde in 52 Tagen wieder auf, indem sie Tag und Nacht arbeiten, ihre Kleider nicht ausgezogen haben und dieses Projekt an allererste Stelle gestellt haben. Und dann beginnt eine Zeit der Erneuerung. Hey, die Menschen, sie sind hungrig nach Gott. Sie fangen an, das Wort Gottes zu lesen. Sie sagen, hey, so wollen wir leben. Aber weißt du was? Nehemiah, er war auf einer Mission er hat nicht gesagt, so, jetzt habe ich mir meine Sporen, ähm, die habe ich mir jetzt verdient und jetzt bin ich hier Stadthalter in Jerusalem, weißt du was? Er war immer noch Mundschenk des Königs von Persien. Und so gab es seinen Ruf, zurück an den königlichen Hof. Und Nehemia musste zurück. Und er musste, so, so, so sagen die meisten Kommentatoren, er musste für über ein Jahr zurück wahrscheinlich. Er konnte nicht einfach nur zurück und dann so, oh König, jetzt bin ich drei Tage hier, ich möchte jetzt wieder zurück. Ja? Sondern die Zeit hat getickt, so wie dieser Eimer jetzt tropft. Ja? Tick, 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 tick. Und und die Sache ist die, ja, es ging immer mehr Zeit vorüber. Und was denkst du, was Nehemiah, was Nehemiah gemacht hat? Ey, ich kann mir vorstellen, was er gedacht hat. So wie Paulus im Neuen Testament, oh Mann, er hat Sorge gehabt um die Gemeinde in Jerusalem, ja. Er hat Sorge gehabt um die jüdische Gemeinde in Jerusalem. hat sich gedacht, wie wird sich das wohl entwickeln, bis ich wiederkomme? Ich hoffe, das ist immer noch so in Revival-Modus, ja. Ich hoffe, die sind immer noch hungrig nach Gottes Wort. Ich hoffe, die leben immer noch das, wozu sie sich committed haben, ja. Und so kommt Nehemiah zu dem Punkt, wo er sagt, jetzt ist genügend Zeit vergangen, ich kann mich jetzt trauen, nochmal den König um Erlaubnis zu bitten, ja, die Elberfelder Übersetzung, sie sagt, ich, ich bat nochmal um Urlaub beim König, ja, hast mal nachlesen, er hat nochmal um Urlaub beim König gebeten und ist wieder nach Jerusalem zurückgezogen, ey, und er hat, er hat, er war so gespannt, wie wird jetzt dort die Lage sein, aber ich glaube, du ahnst schon, wie die Lage dort gewesen ist, oder? Ich glaube, du ahnst es schon, weil die Antwort ist die, sie waren, sie waren ganz schön abgedriftet, die jüdische Gemeinde, sie haben in vielem nachgelassen. Und so kam der Emiah dort an und er war, er war ganz offen enttäuscht darüber, was der geistliche Zustand der jüdischen Gemeinde war, nachdem er gerade mal ein bisschen mehr als ein Jahr weg gewesen war. Und so haben sich mehrere Problemfelder aufgetan, vielleicht vier oder fünf. Und lasst uns heute gemeinsam diese Problemfelder anschauen und lasst uns lernen, wie wir auf Basis von diesen Problemfeldern wenn wir weggedriftet sind, wieder zurückkommen können, indem wir wirklich Gott nachfolgen. Und Nehemiah ist einer, der ist gekommen, der hat gesehen, was nicht gestimmt hat und er hat dann Reformmaßnahmen eingeleitet, um die Leute wieder zurückzuführen, wirklich von ganzem Herzen Gott nachzufolgen. Und lasst uns das erste Problemfeld anschauen und es soll uns zu einem ersten Punkt führen, den wir mitnehmen können. Und zwar wollen wir in drei Feldern wollen wir aufhören zu driften. Ja? Wir wollen nicht einfach auf die Seite driften und durch das, was in unserem Leben passiert, uns von Gott entfernen. Und den ersten Drift, das ist der folgende, wir wollen den, wir wollen den, den Drift durch Unreinigung, den wollen wir stoppen. Deswegen lautet mein erster Punkt, stoppe den Drift durch Verunreinigung. Und was war denn passiert, als Nehemiah zurückgekommen ist? Hey, nach einem Jahr kommst du zurück, du hast diese Stadt aufgebaut, du hast diese Reformen mitbegleitet und was war jetzt los? Was siehst du dann da? Und lass uns lesen, was in Nehemiah 13 steht ab Vers 7. Da heißt es, kaum war ich dort angekommen, als in der Stadt Jerusalem, erfuhr ich von dem Missstand, dass Eliashab seinem Verwandten Tobia eine Kammer im Vorhof des Tempels überlassen hatte. Darüber war ich sehr erbost und ließ alles, was Tobia gehörte, hinauswerfen. Dann befahl ich, die Räume des Tempels wieder neu zu weihen und die Gegenstände für den Tempeldienst, das Mehl für die Speiseopfer und den Weihrauch, zurückzubringen. Hey, was war hier passiert? Wer war dieser El-Jashab? Hey, El-Jashib, das war der hohe Priester zur damaligen Zeit. Und weißt du, bevor Nehemiah dort hingekehrt ist, um Reformen einzuleiten, da gab es schon Netzwerke, da waren schon Dinge in Gang. Und dieser Tobias war einer der Gegner dessen, dass die Mauer wieder aufgebaut wird. Und man geht davon aus, dass über irgendeine Art und Weise der hohe Priester indirekt verwandt war mit diesem Tobias. Der hat Briefe geschrieben, dass die Mauer wieder aufgebaut wurde. Hey, aber ja, es war ja ein entfernter Verwandter und du weißt schon, da werden Favors eingefordert, ja? Und so kam es, dass man diesem Tobia einen Raum eingeräumt hat. Ja, da war der Tempel, da gab es innere Räume und dann gab es einen Vorhof und dann gab es außen und ganz viele Räume, um Vorräte zu speichern. Und dann war es wohl so, dass man einen Raum einfach geräumt hat und hat man da ein oder zwei Zimmer vielleicht sogar zusammengebaut und Tobia hatte dann da seine Residenz, dass wenn er in Jerusalem war, er dann ja auch irgendwo wohnen kann, ja. Das passiert dann halt mal so, gell. Hey, und Nehemia kommt zurück und sieht das und sieht, hey, dieser Raum, das ist ein Raum des Tempels und das, was ihr da macht, das geht gar nicht. Das geht gar nicht und deswegen war er sprichwörtlich erbost. Seine Reaktion, die war richtig ernsthaft. Und deswegen, weißt du, was er nicht gemacht hat? Er hat nicht gesagt, also ähm, liebe Gemeinde, ähm, wir müssen uns jetzt zusammentun und mal einen Ausschuss gründen und dann werden wir ein Briefstück verfassen und eine, ein, ein Räumungsschreiben an Tobias schicken. Und dann geben wir ihm eine, eine, eine Zeitdauer von drei Monaten, bis er darauf antworten kann. Weil wir müssen das Ganze ja auf eine diplomatische Weise und rechtssicher abwickeln hier. Ja? Nein, das hat er nicht gemacht. Weißt du, weißt du, was Nehemiah gemacht hat? Nehemiah ist hingegangen und hat diese, hat diese, hat diese Kammer hat die räumen lassen sofort. Und er hat auch nicht gesagt, okay, da mieten wir jetzt ein Storage, da tun wir das Zeug rein. Nein, er hat es rauswerfen lassen. Ja? Rauswerfen lassen. Weißt du, warum er das getan hat? Er hat es rauswerfen lassen, weil der König, weil, weil der Tempel entweiht wurde. Und das war eine ernste Sache. Der, den Tempel zu entweihen, damit kann man nicht einfach scherzen. Und da kannst du auch mit der Räumung nicht einfach warten und einen auf Bürokratie machen. Und jetzt musst du dir überlegen, was ist denn der Tempel? Was ist der Tempel? Hey, überall in Deutschland ist das Haus Gottes bei diesen ganzen BFP-Gemeinden und bei den Gemeinden der anderen Bünde auch und überall, so wie jetzt hier Gottesdienst gefeiert wird, dort ist der Tempel Gottes, weil Gott sich dort in besonderer Weise zeigt, aber nicht nur dort, sondern weißt du, was das Neue Testament uns auch noch sagt? In 1. Korinther, lass uns mal da reinlesen, da heißt es wie folgt, da schreibt Paulus, der Gemeinde in Korinth, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Hey, ich bin Tempel Gottes, du bist auch Tempel Gottes, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und da müssen wir uns doch die folgende Frage stellen. Wo haben wir etwas in unseren Tempel hineingelassen? So wie das damals zur Zeit von Nehemiah in Jerusalem der Fall war, das unseren Tempel hat? Und ich möchte dir diese Frage mitgeben. Gibt es da etwas, das ich aus meinem Leben dem Tempel Gottes mit Entschluss hinauswerfen sollte? Ich glaube, es gibt Dinge, die kommen in unser Leben rein, so wie das damals bei Nehemiah der Fall war. Und wenn du die entdeckst, wenn das Wort Gottes dir zeigt, dann musst du keine Räumungsschreiben schicken. Dann musst du jetzt sofort handeln. Du musst es rauswerfen. Ja? Gibt es da vielleicht etwas, das nicht in dein Leben hineingehört? Ja? Hast du vielleicht eine Sucht, die in deinem Leben drin ist? Spielst du mit dem Alkohol, hast du eine Alkoholsucht und die muss raus, dann wirfst sie raus, wirf jetzt die Flaschen raus. Hast du vielleicht eine Spielsucht am Laufen, dass du dich kannst absetzen und immer weiter spielen musst? Wirf sie raus. Oder ist bei dir eine Seriensucht? Du fängst an, eine Folge zu gucken. Du kannst nicht absetzen. Du musst unbedingt dann mehrere Tage einlegen, bis es zu Ende ist. Wirf es raus. Oder hast du vielleicht Pornosucht? Und kommst nicht los von dieser Abhängigkeit. Wirf es raus aus deinem Leben. Hey, und es geht nicht nur um Männer, das geht auch bei Frauen. Hast du Shoppingsucht? wo du siehst was. Hey, es wird Herbst, ich brauche die neue Kollektion. Uh! Und plötzlich ist das ganze Geld weg. Hast du Shoppingsucht? Musst du unbedingt shoppen. Oder vielleicht Esssucht, du kannst, du findest kein Ende. Hey, setz jetzt einen Schlussstrich, triff jetzt eine Entscheidung, wirf das mit Entschluss aus deinem Leben raus. Hey, wenn du Alkohol noch stehen hast, egal wie teuer der ist, schmeiß ihn jetzt raus. Schmeiß ihn jetzt raus, spiel nicht rum, wenn das deine Sucht ist. Hey, wenn du noch irgendwelche Lizenzen und Zugänge hast, wirf sie weg. Lösch das raus, du musst es mit Entschluss tun. Diese Zugänge, dieses ungesunde Essen, oh, es hat Geld gekostet, Wirfst in die Mülltonne, Wirfst sie jetzt raus. Du hast noch Abos am Laufen. Hey, vergiss das Abo. Es geht um deinen Tempel. Es geht um dein Leben. Lass nicht zu, dass dein Leben verunreinigt wird. Was auch immer deinen Tempel verunreinigt, Droh der Sache nicht nur mit Räumung, sondern räume jetzt tatsächlich aus. Weißt du, du musst es nicht alleine machen. Der Heilige Geist, er will dir dabei helfen, wieder in Freiheit zu kommen. Weil solange du deinen Tempel verunreinigt hast und dann auch solche Dinge drin sind, die dich dominieren, du bist nicht in Freiheit. Die Connection zu Gott, sie ist nicht clear. Du bist da, die Connection, sie ist verunreinigt. Und der Heilige Geist kommt aber und möchte dir helfen. Er möchte dir helfen bei dieser Tempelreinigung von deinem Leben. Zuerst mal in deinem eigenen Leben. Und wenn du das dann erlebst, hey, dann passiert das. Dann kommst du wieder zurück zu diesem Zustand, von dem wir letztes Mal gehört haben. Hey, du bist nur noch hungry nach Gott und du genießt diese Gegenwart Gottes. Ja? Deswegen, hey, die Story von Nehemiah das ist nicht keine, keine Story von vor Hunderten von Jahren. Es ist, ist die Story vom Leben von mir und von dir wenn Dinge reinkommen, dass wir die dann wieder raussetzen und dass wir wieder ganz neu Platz machen für Gott in unserem Leben. Ja, und Der zweite Punkt, wo es nach der Rückkehr von Nehemia eine große Enttäuschung gab, wo es einen Drift gegeben hat, in der jüdischen Gemeinde von Jerusalem ist der Bereich der Finanzen gewesen. Und ich möchte dir den zweiten Punkt mitgeben und der heißt stoppe den Drift in deinen Finanzen. Stoppe den Drift in deinen Finanzen und da ist etwas passiert. Da ist etwas passiert, weil ohne die Finanzen konnte etwas nicht weitergehen. Und lass uns mal reinlesen in, die, in diese Verse, aber hey, lass mal auf, ist es dir schon mal passiert? Dass du gedacht hast, hey, wo ist eigentlich mein ganzes Geld hin? Ja? Ist dir das schon mal passiert? So, wo ist eigentlich mein ganzes Geld hin? Warum ist eigentlich mein Kontostand so niedrig auf einmal? Ja, so. Hey, bei uns war im August so viel los, ich habe gedacht, hey krass, wieso haben wir so viel Geld ausgegeben? Ja? Mal dahin gereist, mal dahin gereist, da mit Essen gegeben, da mit Essen gegeben. Und ich so, ja, also im August, da, da ist ja ganz schön was los gewesen, ja. Hey, manchmal, da, driftet's, da, driftet's, da driften die Finanzen weg, ja. Ja, hey, pass auf, wo die Finanzen noch überall wegdriften können. Schau mal, was Nehemiah erf erfahren hat, als er dann nach Jerusalem zurückgekommen ist. Da heißt es, ich erfuhr auch, dass die Leviten und Sänger ihren Dienst im Tempel nicht mehr ausübten. Was war da los, Mann? Sondern auf ihren Feldern arbeiteten, weil sie die Abgaben nicht bekamen, auf die sie Anspruch hatten. Da stellte ich die zuständigen Männer zur Rede. Warum wird der Tempeldienst so vernachlässigt? Hey, was ist denn bei euch los? Ich ließ die Leviten und Sänger zurückholen und teilte sie wieder zum Dienst ein. Nun brachte, ich das, ganze, nun brachte das ganze Volk wieder den zehnten Teil von seinem Getreide, von neuen Wein und von Olivenöl in die Vorratskammern. Hey, was war denn da passiert? Als Nehemiah gegangen war, dort gab es dann einen wirklichen, Gottesdienst in Jerusalem, ja? Da waren Leute eingeteilt, guck mal, da steht dran, da gab es Leviten und Sänger, die ihren Dienst verrichtet haben. Wenn du mal reinschaust, wie die damals Worship gemacht haben, die haben nicht gespart, ja? Da waren Leute abgestellt, um Gott zu worshipen, ja? Die haben mit vielen Instrumenten Worship gemacht, die haben mit vielen Sängern Worship gemacht, ja? Und dann kommt Nehemiah zurück, nach einem Jahr, und was war passiert? Die haben gesagt, oh ja, reicht doch auch aus, wenn da einer mit einer Gitarre spielt, oder? Reicht doch aus, Mann! Was soll das? Hey, so viel, so viel, ist doch gut genug, oder? Ja, Eine Gitarre und so, und Gott sieht ja das Herz, ja. Gell? Dann machen wir einfach so, wie es jetzt halt gerade mal klappt. Hey, nee, mir ist gekommen, der ist ausgeflippt, sage ich dir. Der ist richtig ausgeflippt, der hat gesagt, hey, was ist eigentlich mit euch los? Was ist eigentlich mit euch los? Wir hatten doch Worship mit der kompletten Band hier, oder? Wir hatten Worship mit der kompletten Band am Start. Wir hatten so viele Sänger am Start. Wir haben Gott richtig angebetet. Wir haben Gott groß gemacht. Es war nichts zu viel. Und jetzt komme ich hier zurück nach einem Jahr. Und was ist hier eigentlich passiert? Und dann sagte: hey, lass uns zurückgehen. Lass uns zurückgehen und tatsächlich Gott wirklich anbeten und einen großartigen Gottesdienst machen. Ja, aber Nehemiah, du siehst doch, dass bei uns gerade die Ölpreise steigen. Hey, ja, bei uns allen steigt der Ölpreis, aber hey, ist die Frage, vertraust du wirklich Gott, dass wenn wir Gott zuerst anbeten, dass dann etwas in Bewegung kommt? mir ist gekommen und hat gesagt, hey, warum habt ihr den Tempeldienst vernachlässigt? Warum habt ihr gesagt, dass Gott anzubeten nicht mehr so wichtig ist? Lass uns doch zurückkehren, dazu das wieder richtig zu machen. Ja, und ich möchte, ich möchte dich mit hineinnehmen diese Frage. Bist du vielleicht auch mal Teil gewesen oder bist du vielleicht auch Teil vom Volk, das so gehandelt hat? Hast du auch vielleicht das Haus Gottes im Stich gelassen? Hey, die Gemeinde von, von Jerusalem ist ja damals das Haus Gottes im Stich gelassen. Der Nehemiah war weg und dann ist jeder auf den niedrigsten Energiezustand zurückgefallen. Nämlich auf den Zustand einfach nur nach sich zu schauen. Schauen mal, was mit den Leviten passiert ist. Ja, wir müssen ja auch nach uns gucken. Gut, gut, dann müssen wir halt wieder aufs Feld stehen und unser Feld beackern, oder? Ja, aber Gott hat gesagt, hey, lasst uns gemeinsam Church sein. Lasst uns eine Gemeinde sein und lasst uns zuerst das Haus Gottes bauen. Was für eine tragische Situation, als Nehemia zurückgekommen ist. Und lass uns diese Tragik nicht in die heutige Zeit mit hineinbringen. Weißt du, da steht dran, Nehemiah das Volk ermutigt, wieder den zehnten Teil zu bringen, damit im Haus Gottes, Gottes Gottesdienst gemacht werden kann. Damit wir die Gegenwart Gottes erfahren können. Und ich möchte auch uns ermutigen, dass wir in diesem Herzen unterwegs sind, das Nehemia hatte. Dass wir es ermöglichen, Gott anzubeten. Weil ich glaube, Gott hat heute noch die gleiche Idee, sein Haus zu bauen. Dadurch, dass wir auch dieses Vorbild annehmen, was wir schon aus dem alten Testament kennen, dass wir 10% in das Haus Gottes hineinbringen. Das ist ein gesunder Maßstab von Großzügigkeit. Ich glaube, es hört nicht mal da auf. Ich glaube, wir sind sogar eingeladen, noch mehr in Gottes Haus hineinzubringen. 10% von dem, was wir erwirtschaften, in Gottes Haus. Warum? Dass wir Gott worshipen können, dass wir seine Gegenwart erfahren, dass wir erfahren können, wie großartig es ist, gemeinsam Church zu bauen. Und vielleicht fällt es dir gerade jetzt schwer, wo du siehst, hey, eine Gasflasche. Hey, wir haben heute, eine, wir haben am Samstag eine Gasflasche gekauft. Vor der Krise, hat eine Gasflasche, glaube ich, 30 Euro gekostet, oder? So eine Grillgasflasche. Jetzt kostet so eine Gasflasche 70 Euro. Das ist real, oder? Das ist real. Aber hey, die Frage ist doch die. Glaubst du, dass wir jetzt zuerst im Haus Gottes sparen sollten? Ich glaube, dass die Menschen jetzt wie niemals zuvor nach Gott schreien. Ich glaube, wenn wir jetzt... Gott an erste Stelle setzen, trotz Inflation, die bei 10% liegt und trotz Preissteigerung, ich glaube, dann wird Gott uns immer noch mehr segnen. Und deswegen, ich möchte dich einladen, dir diese schwierige Frage zu stellen, dass du, den Heiligen, dass du zum Heiligen Geist betest und den Folgendes fragst, Heiliger Geist, bitte zeige mir, wo ich das Haus Gottes im Stich gelassen habe. Hey, es gibt immer wieder Not und ich sage dir was, die Not, die kannst du nicht timen. Guck mal, hier tropft es jetzt. Das muss gerichtet werden, oder? Hast du irgendwelche Termine diese Woche? Ich habe auch welche, ja. Aber jetzt tropft es. Jetzt tropft es halt. Also muss etwas passieren. Und es passieren immer wieder solche Momente, wo es notwendig ist, dass wir einstehen, wenn etwas, wenn etwas bewegt werden muss. Dann müssen wir jetzt etwas bewegen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir das Haus Gottes nicht im Stich lassen. Es, pass es passieren Dinge, die von uns Planänderungen erfordern. Und ich glaube, wenn wir das Haus Gottes an erste Stelle setzen, dann wird Gott uns nicht verlassen. Er wird unser Haus bauen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Mut hast, vielleicht zum ersten Mal deinen Zehnten zu geben. Oder dass du auch Mut hast, wieder deinen Zehnten zu geben. Es gibt so viele Bereiche, wo das wirklich einen Unterschied macht, ob wir ins Haus Gottes reingeben, so wie zur Zeit von Nehemiah, oder ob wir es nicht tun. Hey, Wir hatten am Freitag ein geniales Welcome-Dinner. Wir saßen am Tisch mit einigen Leuten da und wir haben herausgefunden, dass wir sieben verschiedene Sprachen sprechen an diesem Tisch. Das ist nicht der Hammer, oder? Ich habe mir gesagt, wir wollen eine, eine Church sein, ja, wir wollen eine Church sein mit 300 Besuchern, das ist unsere Vision, ja. Ich so darüber nachdenke, wir sind jetzt Teil von diesem Bund freier Pfingstgemeinden, vor, vor neun Jahren waren wir null. Jetzt sind wir so viele, wie wir jetzt sind, aber ich glaube, Gott möchte, dass noch mehr Leute zu unserer Gemeinde hinzukommen. Wir glauben, dass wir einmal 300 Leute sein werden. 30 Kleingruppen, das ist unser Traum. Hey, aber wir träumen auch von drei Sprachen. Und das steht dafür, hey, dass wir international sein wollen. Hey, bei dem Himmel, da werden Menschen aus jeder Nation Gott anbeten. Schau dich mal hier um, wie viele Nationen wir hier haben. Wie viele Sprachen wir hier sprechen können. Ich glaube, heute in diesem Gottesdienst, da können wir mehr als zehn Sprachen. Und mir liegt es so am Herzen. Guck mal, wir haben da hinten eine Translation jetzt am Laufen. Das ist eine Bruchbude, wo die jetzt drin sitzen müssen. Ja? Hey, durch, durch Finanzen, dadurch, dass wir ins Reich Gottes gehen, können wir zum Beispiel eine Kabine aufstellen, wo unser Translator nicht in einer Bruchbude drin sitzen muss. Und so viele Dinge gibt es, wo wir durch Finanzen einen Unterschied machen können. Hey, du siehst, wo unsere Kids gerade sind. Du siehst, dass da noch Baustelle ist. Wir wollen, dass unsere Kids einen richtig schönen Playground haben. Durch Finanzen passiert das. Durch Finanzen können wir so viele Dinge tun, die wir noch bewegen wollen für Gottes Reich. Deswegen lade ich dich so ein, dass du dich am Haus Gottes beteiligst und dass du nicht zulässt, dass es einen Drift in deinen Finanzen gibt, wo du plötzlich nur noch auf deinem Acker rumrennst. Ich sage dir, wenn du auf deinem Acker alleine rumrennst, ohne Gottes Segen, das ist nicht so gut, wie wenn du auf dem Acker Gottes investierst und dann mit Gottes Segen unterwegs bist in deiner Woche. Deswegen, hey, lass uns den Drift stoppen in unserem Leben durch Verunreinigung, wenn da was reingekommen ist in unserem Leben. Aber lass uns auch den Drift stoppen in den Finanzen, wenn du im Begriff bist, gerade jetzt Gott nicht vertrauen zu wollen, weil es da draußen gerade unsicher aussieht. Ich weiß. Aber weißt du was? Es gibt nichts Sicheres, als sich zu Gott hinzuwenden und zuerst in sein Reich zu geben. Hey, der dritte Drift, vor, vor dem wir Zurückkommen wollen, ist folgender, es ist die Ruhelosigkeit. Und deswegen lautet mein dritter Punkt, stoppe den Trift in die Ruhelosigkeit. Da ist etwas passiert in der jüdischen Gemeinde dort in Jerusalem. Und ich glaube, wir alle kennen das, dass wir so ein ruheloses Leben leben. Oder dass zumindest die Gefahr da ist, dass es immer stärker wird. Ja? Da haben wir dieses wunderbare Device da in unseren Taschen, das die ganze Zeit bimmelt und glimmelt. Ja? Und dann haben wir diese ganzen wundervollen Angebote. Hey, selbst in der Church-Welt, wenn ich jetzt online gehe, ja, dann sehe ich so, hey, gefühlt in den nächsten zwei Monaten dreimal so viele Konferenzen oder Church-Events wie die letzten sechs Monate zusammen. Und ich denke so, hey, Hilfe, wo soll ich da jetzt hingehen? Was ist da jetzt für mich dran? Ich denke so, hey, beruhig dich. Ja. Das, was vor deiner Türe ist, ja. ist. Und vielleicht kennst du das auch bei der Arbeit. Ja, bei, bei jedem ist gerade bei der Arbeit so ultra viel los. Du musst noch voll die Deadlines einlösen. Und dann sind so viele Einladungen, und Mann, das sind Geburtstage, und dann hast du dieses Event, und da ist noch was, und du kommst schon gar nicht mehr zurecht in deinem Kopf, weil einfach so viel los ist und du bist so ruhelos. Und weißt du, Gott hat da etwas installiert gegen diese Ruhelosigkeit, hat ein Konzept erfunden, das nennt sich der Ruhetag. Das hat Gott sich, hat Gott sich überlegt. Und wir sind so gut, diesen Ruhetag nicht mehr zu nehmen, oder? Wir nehmen diesen Ruhetag nicht mehr und Gott hat den Ruhetag aber installiert und hat gesagt, hey, am Ruhetag soll keine Arbeit stattfinden, bis auf die gottesdienstliche Arbeit. Das war damals so und ist heute so. Zum Gottesdienst kommen, das ist nicht Arbeit. Der Ruhetag ist der Tag, wo du Gott begegnest. Ja? Und Gott hat dieses Konzept eingeführt und was machen wir? Wir kommen und brechen dieses Konzept und fangen an durchzuarbeiten, durch erreichbar zu sein und die ganze Zeit rumzumachen. Und sowas auch zur Zeit von Nehemian, lass uns reinlesen, was bei ihm passiert war, als er zu nach Jerusalem zurückgekehrt war. Da heißt es, zu dieser Zeit sah ich in Juda einige, die am Sabbat, also es war der Ruhetag, in der Kälte Weintrauben auspressten. Andere fuhren Getreide vom Feld ein, beluden ihre Esel damit und brachten es zusammen mit Weintrauben, Feigen und anderen Lebensmitteln am Sabbat nach Jerusalem. Mann, die waren ja eifrig, oder? Nachdrücklich warnte ich sie davor, ihre Waren zum Kauf anzubieten, ja? Reform, okay? Es wohnten auch einige Türe in Jerusalem. Selbst am Sabbat verkauften sie an die Judäer Fische und andere Waren, die sie nach Jerusalem gebracht hatten. Da stellte ich die einflussreichen Männer von Juda zur Rede. Warum ladet ihr solche Schuld auf euch und achtet den Sabbat nicht als Ruhetag? Hey, was denkst du, was die sich eingeredet haben, die, wurde das damals so gelebt haben? Bestimmt haben die gesagt, hey Mann, ich bin Landwirt. Ja, die letzten sieben Tage hat es geregnet und jetzt scheint die Sonne und ich muss jetzt meine Ernte reinbringen. Aber heute ist halt Sabbat, also huu, Lass mich doch jetzt meine Ernte einfahren, ja. Der Nächste hat gedacht, Mann, ich bin Winzer. Jetzt ist genau die optimale Anzahl an Öxles und Süßigkeit oder weiße du, Kuh was, frag den Alex, ich schwöre, ja. das muss jetzt, jetzt muss eingefahren werden, heute, ja. Ich muss es jetzt machen, ja. Und so kommen wir genauso. Jeder mit seiner allerperfektesten Ausrede, oder? Du sagst, hey, ich bin selbstständig, ich muss dieses Projekt jetzt abliefern. Und boom, ist der Ruhetag weg. Ich muss diese Deadline jetzt mieten. Oder du sagst, Boah, ich bin Lehrer, ich muss jetzt aber noch den Unterricht vorbereiten. Ja? Und es geht leider an keinem anderen Tag. Und jeder davon hat den allerperfektesten Grund, den Ruhetag nicht einzuhalten, oder? Und dazu haben wir noch diese geniale Idee, ständig erreichbar sein zu müssen und Sklaven dieser Erreichbarkeit zu machen. Achte mal darauf, wie viele deiner Freunde, wenn sie ihr Handy auf dem Tisch liegen haben, ständig davon unterbrochen werden, dass es leuchtet. Das leuchtet, egal wegen was. Die lassen sich versklaven durch diese ständige Unterbrechungskultur. Es leuchtet, ach, muss nur kurz gucken, ach, okay, war ja nur eine Instagram-Notification. Oh, es leuchtet, ah ja, es war ja nur der. Oh, ja, Amazon, ah ja, das Paket, oh. Gehen Sie schon durch, ey. Mein Handy ist zu weit weg. Mein, mein Handy ist zu weit weg. Hey, und weißt du, wie wir uns, da, wie wir uns dadurch aus der Ruhe bringen lassen? Wir sind, wir, sind schon, wir sind schon richtig crazy damit. Und ich möchte dich mal ermutigen, dass du mal das alles ausschaltest. Schalte das mal alles aus. Tatsächlich, und probier mal, was mit deinem Leben passiert. Und die entscheidende Frage ist doch, wenn wir in dieser Ruhelosigkeit sind, wenn du auch in dieser Ruhelosigkeit reingedriftet bist, und es passiert ja so einfach, wir sehen es ja auch an der jüdischen Gemeinde, dann ist die entscheidende Frage die folgende. Wie kriege ich jetzt einen Fuß in die Türe gegen diese Ruhelosigkeit? Wie komme ich da jetzt wieder raus von dieser Ruhelosigkeit? Und das Erste ist das Folgende. Du musst daran glauben, dass du mit göttlicher Ruhe mehr gelingen hast, als mit deiner ruhelosen Geschäftigkeit. Es ist die, ich, ich lese dir nochmal vor. Glaube daran, dass du mit göttlicher Ruhe mehr gelingen hast, als mit ruheloser Geschäftigkeit. Und da ist die Frage, glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass wenn du Gott an erste Stelle setzt, in allem, das ist mir egal, was dein Lebensentwurf ist, in allem, weil das so ist das Prinzip bei Gott, in allem, dass du dann mehr gesegnet bist, als wenn es du irgendeinen Lebensbereichen, egal welcher, rauspickst und sagst, nein, der muss vor Gott stehen. Glaubst du das wirklich? Es liegt daran, ob du das wirklich glaubst. Glaubst du daran, dass dein Business mehr gesegnet ist, wenn du den Ruhetag einhältst oder wenn du durcharbeitest, um die Deadline zu mieten? Glaubst du es wirklich? Glaubst du wirklich, dass deine Arbeit mit sechs Tagen, dass sie mehr gesegnet ist, als wenn du sieben Tage durchhasselst? Und egal wann arbeitest, ohne Kontakt zu Gott. Ich möchte dir Folgendes sagen, aus der göttlichen Ruhe heraus kommt die Kraft für die Herausforderung der Geschäfts Geschäftigkeit. Du kannst nur, wenn du mit Gott connected bist, rauskommen aus dieser Geschäftigkeit und in der Ruhe dann deine Aufgaben nachgehen. Es sind immer sechs Tage Arbeit mit Gott drin, besser als sieben Tage Arbeit ohne Gott. Glaub mir das. Die Effektivität, die steigt nicht ins Grenzenlose. Solange du aber so kleingläubig bist und denkst, dass es auf die paar Stunden ankommt und dass du es alleine besser hinkriegst, dann bist du leider auf dem Holzweg. Deswegen, hey, ich möchte dich ermutigen, dass du den Sprung wagst und Gott mehr vertraust als deinen Deadlines. Dass du auf die göttliche Ruhe setzt und wenn du das tun möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, dass du tatsächlich das umsetzt in deinem Leben. Und dazu musst du für die göttliche Ruhe mit Entschluss kämpfen. Weil weißt du was? Die Geschäftigkeit, die ist wie so ein Verkäufer, so ein Vertriebler, der ständig vor deiner Türe lauert. Kennst du das? Früher gab es so Staubsaugervertreter, ja? Wer kennt die noch, ja? Äh, Vorwerk und so. Ich sage aber lieber keine Namen, es gibt ja noch andere Marken, ja? Okay, die kommen, ey, die klopfen bei dir an, ey, die, 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 wow, da sind sie in der Türe drin und schon, äh, schon ziehen die das letzte Staubkorn aus deinem Sofa raus, ja? <lacht> oder? Ey, die sind die, 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 sind die allerbesten. Du, ey, Plötzlich hast du einen staubsauger komplett set, das wolltest du eigentlich gar nicht, aber du hast es jetzt. Und natürlich, <lacht> und natürlich saugst du jetzt viel besser als vorher, ja? Ey, und ich sag dir, diese Geschäftigkeit, die, die, ist, so wie so, die ist wie so ein Händler, die haben es richtig drauf und pass auf, deswegen, das hat Nehemiah gewusst, Er hat gewusst, diese Händler, die wollen ihr Zeug an den Mann bringen, ja? Die wollen unbedingt ihr Zeug an den Mann bringen und hey, Manchmal, da kannst du am Sonntag besonders geilen Umsatz machen. Amazon, Salando, was denkst du, was die für Umsätze am Sonntag machen? Frag mal hier den Alex, der kriegt das raus. Startup-Ingenieur, der weiß, wann die, wo die Umsätze laufen. Am Sonntag kannst du Business machen online, bababa. Hey, die sind so schlau, sich bei dir reinzusneaken, da, wo du eigentlich Ruhe haben solltest. Und lass mal lesen, was Nehemiah gemacht hat. Nehemiah hat Folgendes gemacht. Ich ordnete an, die Tore von Jerusalem am Abend vor dem Sabbat zu schließen. Sag mal Schließen. Schließen, Ey, du musst die Tore schließen in deinem Leben, wenn du Ruhe haben willst, ja. Sobald die Dämmerung hereinbrach und sie erst wieder zu öffnen, wenn der Sabbat vorüber war. Einige meiner Männer stell dich an den Toren auf. Sie sollten darauf achten, dass am Sabbat keine Waren mehr nach Jerusalem gelangten. Ey, und ich glaube, so ist es tatsächlich auch in unserem Leben. Du musst die Tore schließen, ja. Du musst die Tore schließen, dass nicht immer so viel rein und raus geht, da wo du eigentlich Ruhe haben solltest. Und wenn, wenn, du, wenn du merkst, dass es bei deinem Handy der Fall ist, dann schließ die Tore, ja? Mach alle Notifications aus. Da gibt es eine Möglichkeit, das nennt sich Anruf. Ja? Sag deinen Freunden, sie können dich jederzeit anrufen. Wenn du eine Frau hast, wo schwanger ist, das Allerwichtigste, ja? Lass diesen Anruf durchkommen, von mir aus laut, ja? Aber sperr mal alle anderen raus. Dein Kind, lass es durchkommen, von mir aus laut, aber mach mal alles andere aus und guck mal, was damit passiert. Versuch mal am Ruhetag, hey, weißt du was, ich, ich versuche schon gar niemanden mehr vorzuschlagen, den ganzen Tag ohne Handy, weißt du was, probier mal zwei Stunden. <lacht> probier mal zwei Stunden ohne nervöses Handy ja, kriegst du es hin. Zwei Stunden, du wirst sehen, was da passiert und wenn du zwei Stunden geschafft hast, dann probier mal einen halben Tag dann probier mal einen halben Tag und schau mal, wie sich das dann anfühlt bei dir, wenn du wach bist. Ja? Und du wirst sehen, was da für eine Ruhe in dein Leben reinkommen kann. Aber weißt du, weißt du was das Verrückte ist? Selbst wenn du schon zugemacht hast, die Stadttore, ich glaube, die, die haben die großen Türen zugemacht, aber du, der konnte ja nicht einsperren. Ich glaube, es gab noch so einen Fußgängerdurchgang, aber die waren, also die Kutschen und so, die konnten nicht durch. Du konntest immer noch raus und reingehen. Ja? Und ich glaube, in unserem Leben ist es auch so, Schon selbst, wenn du dir vorgenommen hast, jetzt ist zu, dann sind diese Händler der Unruhe, die sind immer noch so genial drauf, die finden immer noch einen Weg, um bei dir reinzusneaken. Ja? Die finden immer noch einen Weg, bei dir reinzusneaken. Wir sind jetzt zurückgefahren mit einem Pastor aus dieser Stadt, ja, nicht aus unserer Generation. Dann fragt er so, hey, ist es das wahr, dass Instagram einem zuhört? Ja, das hört dir zu. Und weißt du was, das ist so gutes Ding, das Mikrofon in deinem Handy, wenn du eine Story posten willst, dann muss es dir zuhören dürfen und dann hört es dir zu und dann gehst du da rein und dann sneigen die sich selbst in deiner Ruhezeit rein bei dir und machen ihre Angebote. Und du kannst wieder auch in deiner Ruhezeit dann von denen so richtig dazu überredet werden, jetzt etwas zu tun. Und bei Nehemiah war es genauso, die waren schon damals so intelligent. Schauen mal, was da, die, was, da die, was da die Sache war, lass uns den nächsten Vers lesen, da heißt da blieben die Kaufleute und Händler mehrmals in der Nacht zum Sabbat vor der Stadt und boten dort ihre Waren an. Da machst du bei dir die Türen zu und dann sagen sie, ja kein Problem, da warte ich halt vor der Türe, ja. Da warte ich halt vor der Türe und schaut mal, wie intelligent die Leute waren. Die sind, dann heißt es hier, ich warnte sie, warum schlagt ihr am Sabbat euer Lager vor der Stadtmauer auf? Geschieht das noch ein einziges Mal, lasse ich euch festnehmen und von da an kamen sie nicht mehr. Ihr weiß, was passiert war, da sind Leute hergegangen, die Tore waren schon zu, die durften in der Stadt nichts mehr verkaufen, da sind Leute hergegangen, die sind dann zu Fuß so durch das, durch das Fußgängertor rausgegangen, da hatten sie ihre große Tasche dabei, ja, und ihr weite Kleider, und dann haben sie da draußen eingekauft und haben das dann schön in die Tasche eingepackt und sind dann so reingeschlappt nach Jerusalem. und dann haben sie gedacht, ätschi ja, ich habe jetzt doch am Sabbat eingekauft, ja. Und weißt du, ich glaube, bei uns, in unserem Leben da ist es genauso. Du machst schon die Türe zu und dann kommt, kommt diese Geschäftigkeit und lagert sich halt vor deinem Tor. Ja? Und die finden immer noch einen Weg, um sich bei dir rein zu sneaken. Und dann merkst du plötzlich, hey, es ist eigentlich Ruhetag, aber man kann ja so schön shoppen bei Amazon und bei Zalando, oder? Und dann merkst du plötzlich, oh, scroll mal durch Instagram durch und ohne dass du es merkst, hast du plötzlich schon wieder zehn Produkte in deiner Werbepipeline drin, in deinem digitalen Stadthor, das macht nie, das macht nie zu. Ja? Das nickt sich dann bei dir durch. Und plötzlich hast du den Eindruck, ey, ich brauche ganz viele Dinge, die du eigentlich überhaupt nicht brauchst. Und deswegen, ich glaube, was wir von Nehemiah mitnehmen können, ist das Folgendes. Wir müssen diese Unruhestifter, die uns die Ruhe rauben, wir müssen sie mit festem Entschluss rauswerfen aus unserem Leben. Wenn du so halblebig unterwegs bist, dann wird es dir sowieso nicht gelingen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, ich möchte dich ermutigen, dass du alles aus deinem Leben rauswirfst, wo du abgedriftet bist. Vielleicht war es bei dir das Thema Unreinheit oder vielleicht ist es bei dir das Thema Unreinheit. Ich weiß nicht, wo du dich von Gott entfernt hast in deinem Leben. Wenn Unreinheit reingekommen ist in dein Leben, dann wirf es raus. Mach kurzen Prozess mit dieser Unreinheit. Gott ist so gut. Er will dir vergeben in Jesus. Hey, Jesus ist am Kreuz gestorben für all die Sünde, die in dein Leben jemals reingekommen ist und noch reinkommt. Er ist schon gestorben dafür. Aber du musst diese Sünde ans Kreuz tragen und rauswerfen und mit Entschluss dort liegen lassen. Und da ist keine Unreinheit zu so groß. Ich möchte dir da Mut machen. Wenn du Unreinheit reingelassen hast, die dir wirklich peinlich ist, wo du dich dafür schämst, so Dinge wie, wie Süchte, wie vielleicht Pornografie, hey, Jesus kann das alles dir vergeben, und er kann dich freisetzen. Aber wirf raus, kick it like Jesus. Hatten wir mal hier eine Message, oder Mann? Kick es raus, oder? Und ich weiß nicht, vielleicht bist du auch abgedriftet im Bereich der Finanzen, dass du gesagt hast, hey, nein, ja, ich bin zwar mit Gott unterwegs, aber ich muss jetzt nach dem Meinen gucken. Du bist auf deinem Feld gelandet, obwohl du ein Levit bist. Du bist ein Priester im Neuen Testament. Und Gott hat dich berufen, reinzugeben, Gottes Reich zu bauen, und du gammelst nur auf deinem Acker rum. Dann komm zurück, Komm zurück und, und vertraue Gott zuerst. Kümmer dich nicht nur um deine Kammer, sondern kümmer dich um das Haus Gottes. Komm zurück und bring deinen Beitrag ins Reich Gottes rein. Und du wirst sehen, wie der Segen auf dein restliches Leben reinkommt. Glaub nicht, dass es nur auf dich drauf ankommt, nur auf deine Beständigkeit, nur auf dein Durchziehen, nur auf deine Disziplin. Hey, es kommt auf den göttlichen Segen drauf an. Dass du den an erste Stelle setzt. Und dann wird es dir folgen, überall dort, wo du bist, in deinen Beziehung, in deiner Nachbarschaft, in deinem Business, in deinem Angestelltensein, wo auch immer. Dann wird Gott Sachen in Bewegung setzen. Hey, das verspreche ich dir dann kommt dieser Friede und diese Zufriedenheit in dein Leben rein oder vielleicht ist es bei dir ey, diese Ruhelosigkeit, du merkst, ey, es bimmelt und klingelt die ganze Zeit, ey, ich arbeite Tag und Nacht, es gibt keine Grenzen, ich habe keinen Rhythmus, ich finde wohin. dann möchte ich dich einladen, komm in den Genuss der Ruhe bei Jesus. Mann, begegne Jesus wieder aufs Neue, da wo Jesus ist, echte Ruhe, da ist heißt Balsam für deine Seele, genieß mal wieder ganz neu die Gegenwart Gottes und lass nicht zu, dass dieser Ruhetag dass diese Ruhe in deinem Leben, dass der so kaputt geht. Mach die Türe zu gegenüber dem, was dir die Ruhe raubt und mach richtig zu, haus, haus raus dieses Zeug. Du brauchst es nicht. Es wird dir keinen Frieden in dein Herz geben. Und das Coole ist, hey, was auch immer deine Situation ist, du musst es nicht alleine machen. Das ist keine Message, wo es darum geht, dass du dein Leben besser managen musst. Das ist eine Message, dass du erkennst, wo du abgedriftet bist und dass du zurückkommst mit Gott. Aber weißt du, wer den entscheidenden Unterschied macht? Den entscheidenden Unterschied macht der Heilige Geist in deinem Leben. Der möchte dir dabei helfen, zurückzukommen. Und Gott, er verurteilt dich nicht, sondern er möchte dich zurückhaben mit ganzem Herzen. In ganz Deutschland finden Gottesdienste statt. Wir sind einer davon. Und weißt du, was der Herzschlag Gottes ist? Der Herzschlag Gottes ist, dass wenn du abgedriftet bist, dass du zurückkommst, in die Gegenwart des Vaters, da wo diese Ruhe ist, da wo diese Reinheit ist, da wo diese Fülle ist und auf dich wartet. Und der Vater erwartet nur darauf, dass du diesen Entschluss triffst und diesen Schritt gehst mit Entschluss in seine Richtung. Ey, und dann fängt er an, dich zu ziehen. Er fängt an, dich zu tragen. Er fängt an, mit seiner übernatürlichen Kraft dich dort rauszuholen. Deswegen möchte ich dich so ermutigen, dass du den Drift unterbrichst, weg von Gott, und dass du den Schiff machst, die Umkehr, wieder zurück auf den guten Weg. Hey, Gottes Plan für dich, der ist gut. Er ist gut für diese Season, er ist gut für diese Zeit. Er ist gut für diese Zeit, jetzt zwischen Oktober und Weihnachten, 2022. Er wird dich jetzt versorgen, er will dich jetzt in Freiheit setzen. Und er möchte dich jetzt in tieferes Vertrauen hineinführen. Egal, wo du hingedriftet bist, er ist bereit, dich zurückzunehmen in seine Gegenwart. Zurückzunehmen, dich fest Armen. Lasst uns beten, wir wollen dazu aufstehen. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir für deine Gegenwart heute in diesem Haus. Und wir danken dir für deine großartige Geduld mit uns. Du siehst, wo wir vielleicht vor kurzer Zeit noch mit Enthusiasmus hungrig nach dir waren, wo wir Entschlüsse getroffen haben, in deiner Gegenwart zu leben, aber wo wir vielleicht abgedriftet sind in unserem Leben. Und Vater, ich danke dir, dass dein Herzenswunsch, uns zurückzuhaben, dass der so stark ist, dass du alles dafür eingesetzt hast und dass du alles bereit bist, dafür in Bewegung zu setzen. Und Gott, wir danken dir für das Beispiel von Nehemia, der sein ganzes Leben hingegeben hat, seinen Lebensentwurf geändert hat, um deiner Berufung nachzugehen, um sein Volk, um dein Volk in Jerusalem wieder hinzuführen zu dir, zu einer echten, tiefen Beziehung zu einem Volk, das hungrig nach dir ist, nach deiner Gegenwart. Und danke, dass du heute durch Nehemia zu uns gesprochen hast. Und Gott, ich möchte dich stellvertretend für alle hier bitten, dass du uns vergibst, da wo wir von dir abgedriftet sind. Vater im Himmel, ich möchte dich um Vergebung bitten, da wo wir den Tempel unseres Körpers, da wo wir unser Leben verunreinigt haben. Danke, Jesus, dass du dein Blut für uns vergossen hast und dass keine Sünde keine Abhängigkeit für dich zu schwer ist. Du kannst uns reinwaschen, du kannst uns wieder neu freisetzen. Und Vater, ich möchte dich um Vergebung bitten, da wo wir nur noch nach unserem Feld geschaut haben, wo wir plötzlich draußen vor der Stadt waren und auf unserem Acker geackert haben und nicht zurückgegangen sind und unseren Platz eingenommen haben in deinem Haus, da wo wir nicht bereit waren, in dein Haus zu geben aus Angst, dass du uns nicht versorgen wirst und wir wollen zurückkehren. In ein Leben der Großzügigkeit, in ein Leben, wo du an erster Stelle stehst. Und Vater, wir bitten dich aber auch, dass du uns vergibst, da wo wir in einen Lebensstil der Ruhelosigkeit verfallen sind, wo wir dir nicht vertraut haben, dass wenn wir dir auch diesen Tag der Ruhe schenken, diese Zeiten der Ruhe, dass es dann mehr bringt, als wenn wir die ganze Zeit nur durchhecheln. Und Herr, deswegen bitte ich dich, dass du diesen Entschluss in uns segnest, diesen Drift weg von dir zu unterbrechen, und was auch immer es bei uns ist, ich bitte dich, bring uns zurück auf den guten Weg. Und danke, Vater, dass du uns dazu den Willen schenkst und die Kraft durch deinen heiligen Geist. Hey, und ich möchte für einen Moment zu dir sprechen. Wenn du hier bist und wenn du dein Lebenshaus, wenn du es noch nie Gott geweiht hast, wenn in deinem Lebenshaus noch nie Jesus eingezogen ist und er Wohnung in deinem Leben genommen hat. Wenn du noch alleine kämpfst mit der Sünde in deinem Leben und wenn dein Leben sich noch durch diese Ruhelosigkeit kennzeichnet und du alleine versuchst, dagegen anzukommen, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Ich möchte dir die frohe Botschaft von Jesus sagen. In dein Herz, es wird keinen Frieden und keine Ruhe finden wenn du es allein versuchst, aber wenn du Jesus in dein Herz einlädst, hey, er möchte dein Herz reinigen, er möchte diese Ruhe in dein Leben bringen und er möchte dir diesen Frieden schenken. Er ist auf diese Welt gekommen, am Kreuz gestorben für deine Sünden und er möchte dich zurückholen von diesem Drift in die Gegenwart Gottes. Er möchte dir Frieden und Vergebung schenken. Und wenn du merkst, dass es für dich heute dran ist, dann möchte ich dich ermutigen. Es ist so einfach, Jesus in sein Leben einzuladen. Du kannst es durch ein simples, ehrliches Gebet tun. Und ich möchte dir es einfach machen. Ich möchte, dass wir alle gemeinsam so ein Gebet laut sprechen. Und wenn du dieses Gebet von Herzen mitsprechen möchtest, weil du heute spürst, es ist dran, mein Leben, Jesus zu schenken, dann möchte ich ermutigen, dass du dieses Gebet gleich mitsprichst. Und wir werden alle jetzt für einen Moment unsere Augen schließen, unsere Köpfe senken. Und wenn du spürst, heute, heute sollte ich Jesus in mein Leben einladen, dann möchte ich dich bitten, dass du für einen Moment allen Mut zusammennimmst und während niemand schaut, und deine Hand hebst, dass ich dich sehen kann. Dass wir gemeinsam beten können. Jawohl, ich habe dich gesehen. Jawohl, ist da noch jemand, der dieses Gebet einfach sprechen möchte, jetzt Jesus anzunehmen in sein Leben? Hey, wenn du da noch bist, dann bete jetzt einfach mit. Wir alle gemeinsam werden dieses Gebet laut sprechen. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Heute lade ich dich in mein Leben ein. Bitte vergib mir, bitte reinige mein Herz und nimm du Wohnung in meinem Leben. Ich danke dir für das Geschenk des Friedens. Ich danke dir für das ewige Leben. Und ich danke dir, dass ich ab heute ein Teil deiner Familie bin. danke, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Danke, Jesus. Amen. Amen. Hey, lass uns Gott einen Applaus geben, weil Gott ruft Menschen zu sich. Hey, und wenn du heute diesen Entschluss getroffen hast für Jesus, dann bitte komm nach dem Gottesdienst, komm zu diesem Kreuz, lass uns reden und ich möchte einfach gern für dich beten und dir einfach Gottes Segen zusprechen, weil es gibt nichts Großartigeres, als einen Schluss für Jesus zu fassen. Jesus hat dich so lieb, Jesus freut dich so, dass du ihn in sein Leben eingeladen hast. Das ist die wichtigste Entscheidung, die es in deinem Leben gibt. Und weil es so genial ist, deswegen lass uns jetzt laut Gott loben, lass ihn uns anbeten, denn er ist ein Gott der Erweckung, der Erneuerung und er wird noch viele Menschen zu sich rufen. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Thank you